0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。且说黄总兵升帐曰：“谁去见头一阵立功？”邓九公曰：“愿往。”飞虎许之。邓九公上马出营，至关下诺战。邱引即令马方出战。马方上马提刀出得关来，见邓九公一骑马飞临阵前，马方大呼曰：“反贼，慢来！”纵马摇枪飞来直取邓九公，手中刀急驾忙迎，大战有三十回合。邓九公卖个破绽，大喝一声，将马方劈于马下，邓九公砍了首级。张得胜谷回营，黄总兵大喜，聚酒相庆。聚，嗯，还是当准备讲。小时候学的古诗：“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边鹤，青山郭外斜。”那个“聚”就是准备的意思。哎，老朋友准备了鸡肉和这个黍子主食。故人具鸡黍，邀我至田家。哎，说到这儿，咱们拉出去讲一讲这个许仲林写这个打斗的场面，尤其是这种呃两军对垒，他有一个套路，喊一句“慢来”，纵马摇兵器飞来之曲，对面呢急驾芒营，差不多都是这几个词来回的用，大战多少个回合，这几句啊是套词，其实用多了之后呢，大家会觉得烦。啊，我读多了之后也觉得这就是个套路嘛。我现在读得非常熟了，扫一眼就知道是个怎么回事其实他可以写得更精彩、更丰富一些，但是呢，也咱也不能过分的要求他，因为许仲林是明朝人，他们受这个套路的成套的东西，呃，思维僵化呢也是在所难免的。第二个呢，所谓当时的小说，不论是《三国》呀，还是这个水《水浒》。还是《西游记》，还包括这个《金瓶梅》和这个《封神榜》，都是话本小说。也就是说，这书是用来给说书先生给大家讲的。那时候大家都没文化啊，识字的率极低，没几个人认识字，那大家看不了书啊。那同样不认识字，就因为当时的书少，不像现在的这个印刷业，什么都能印出来。所以两相一作用，就识字的人特别少，但是大家呢又对这种精神文化生活有所追求，一般都是话本先生，他们口口相传。那么这个说书先生在表演的时候，他一定是有一些套活的，就像后来的相声啊、戏曲啊，在某些关节上，他一定是一种套路化的表演、城市化的表演，跟观众们呢形成一种。约定，哎，我只要这么一亮相，哎，你就知道我干啥；我只要一提这句话，哎，你就知道我要表达什么。另外还有一个佐证呢，就是这本书里有大量的“且说什么什么干什么什么”，他这个也是在口语讲述故事过程中留下的这个画茬画口。放到文字当中会稍微显得啰嗦一点，啊，好，我也啰嗦了这么多了，接着往下来。且说邱引闻报马方，兵败被斩，只气得三尸神暴跳，七窍内生烟。次日，亲自提兵出关。黄飞虎闻报，传令，也把大队人马摆出，咱们亮开场子，直接对战。话说，邱银见黄飞虎大叫：“黄飞虎，误国万恩，恶贯满盈，必受天诛！老天都要诛杀你！”他们可是老同事，彼此之间肯定认识。黄飞虎笑曰：“今天下会兵，纣王王在旦夕，你等皆无死所。”你会说狠话。我更会说，天下会兵，大家商量好了，四镇大诸侯都要到孟津，把兵汇在一处，这叫天下会兵。纣王亡在旦夕，旦夕之间他就得死。你们这些人呢、啊，皆无死所，就是死无葬身之地。飞虎回顾左右，哪一员战将于吾拿了秋颜？黄天祥应曰。待吾来擒此贼！天祥催开战马，摇手中枪冲杀过来。黄天化牺牲了，那么现在就是黄天祥出战。这碧乡有高贵、姚府接住副将。高贵用斧子过来跟天祥打，来往未及十五合，天祥一枪刺中高贵心窝。高贵翻鞍下马，邱引大呼一声：“不要走，我、哦、来也！”飞来直取天祥。天祥功夫也不赖。黄天祥手中枪急驾忙迎，旁有邱引副将于成、孙宝前来助战。邓九公见此，一驱马上前，驱赶着马冲上来，两刀砍了二将。邓九公还是技高一筹啊，毕竟是三山关的总兵官呐、啊，两刀就把俩副将砍死了。看官，作者又直接对读者们说话了，其实是一样的，说书人对着这个听众们说话，跳出故事来看官。修银乃取善得道，也善左道之术，取善弯曲的曲，善于的善。取扇是什么呢？就是蚯蚓，就是那个松地的小蚯蚓。他叫蚯蚓，他也是蚯蚓变的，也会左到旁门之术。黄天祥见蚯蚓顶上银盔露出发来，暗想：此贼定有法术。观察能力不错，黄天祥看他这个对方银盔上露出一撮头发来，就能想到他肯定有法术。心生一计，把枪丢了一空。蚯蚓乘空一枪刺来，刺了个空，跌在黄天祥怀里。黄天祥也挺大胆，故意留了一个特别大的破绽，把枪呢使得过程中留了一个空档。哎，蚯蚓没多想，直接在这个空档之中就刺过来了。黄天祥早有准备啊，蚯蚓就刺了个空，一下整个人跌到了黄天祥的怀里。黄天祥撤出银装锏，正中蚯银护心镜上，打得蚯银口喷鲜血，败进关内去了。啊，黄天祥还有一个银装锏，银装素裹的那个银装，拿的是锏。黄飞虎掌鼓进营，赢了就掌鼓得胜鼓，看打不过了要要撤兵的时候，就是鸣金。且说蚯蚓被这一剪打得吐血不止，忙取丹药，一时不能痊愈。吃了药，一时半会儿也好不了，切齿深恨黄天祥于骨髓，恨到骨髓里边了。次日，周兵攻打青龙关，蚯蚓上城来亲自巡视，千方百计防设守关之法。周兵一连攻打三日，不能得下。黄飞虎只得传令鸣金，收回人马。邱引见周兵退去，也下城来。忽报都梁官陈琦听令。邱引令至殿前，令这个陈琦过来。陈琦打恭曰，鞠了一躬，说：“崔良应急军需。”不曾违限，不知元帅连日胜负如何？啊，我是崔良官，运粮是我的本职，应计军需，就是为了满足军需。不曾违限，我不曾违了命令，超了这个时限。这几天听说咱这儿打仗呢，怎么样啊？丘引答曰：“连日与他会战，不意他将左骁勇。”邓九公杀吴副官，吴被黄天祥所伤。陈奇曰：“元帅只管放心，等末将拿来报元帅之恨。”次日，陈奇做火眼金睛兽，至周营诺战。火眼金睛兽第三次出现了。郑伦、崇黑虎和这个陈琦都做的火眼金睛兽。看来这是一个没那么少见的神兽。邓九公出营迎,迎战，一见对阵鼓响，一见当先。邓九公问曰：“来者何人？”陈奇曰：“吾乃都梁官陈奇是也。你是何人？”邓九公答曰：“吾乃西周东征副将邓九公是也。”蚯蚓闭门不出，你想是先来替死？陈奇大怒，催开金精兽，使开荡魔杵，劈胸就打。用的是荡魔杵，邓九公大砍刀，负面交还，两家大战三十回合，陈奇把荡魔杵一举。他有三千飞虎兵，手执挠钩套索，飞奔前来。有拿人之状，哎，骑这个闭眼金睛兽的都有这个背后都有三千这个飞什么兵，郑伦是飞鸦兵，乌鸦啊，这个是飞虎兵，拿的都是挠钩套索，直奔着邓九公就来了，有拿人之状，摆开架势要抓邓九公，邓九公不知缘故，不知道为什么会出现这种状况。陈奇原是左道，腹内一道黄气，喷出口来，凡是精血成胎者，见此黄气，则魂魄自散。郑伦是喷白气儿，他是喷黄气儿。精血成胎者，哎，就是父精母血生出来的肉体凡胎，一见这黄气儿，魂飞魄散。这就是毒气啊。九公见此黄气。翻身落马，被飞虎兵拿进高官，拿进高高的青龙关高官左右推至丘引面前，丘岭印推出去斩之，将首级号令辕门。可怜邓九公归州，不能会诸侯于孟津，今日全忠于周主。九公就这么死了，非常可惜啊！不能到孟津那儿跟各大诸侯一起相会。今天就全中周主，意思是将自己一生全部的忠诚，最终都奉献给了周武王全中话说黄飞虎得知邓九公首级被号令辕门，心中甚是伤感。话说邱衍置酒与陈奇贺功。次日，陈奇又领兵至周营搦战，战马暴入中军，只见黄天禄、黄天觉、黄天祥应曰：“不孝三人，远亡。”不孝是生肖的肖，这个和不才是一个意思，是我不争气，一种自谦的说法。在《红楼梦》里边，贾宝玉。号称天下无能第一，古今不孝无双，天下第一的无能之人，古今呢要排蠢笨之人，他呀无人能出其右，无双。倒装句：天下无能第一，古今不孝无双。正常的语序是：天下第一无能，古今无双不孝。黄飞虎吩咐。需要仔细。三人同声应曰：“知道。”弟兄三人上马，径出营来。陈奇问曰：“来者何人？”黄天禄答曰：“吾乃开国武成王三位殿下，黄天禄、天觉、天祥是也。”陈奇暗喜，正要拿着夜处。他自来送死，孽畜就是孽畜，作业的业，孽畜。陈琦早就盘算着要拿他们三个了。催开金睛兽也不答话，使开荡魔厨飞来直取天路兄弟。三人三条枪急驾忙迎，四马交锋，三匹马裹住了陈琦，一匹金睛兽，大战在。龙潭虎穴，不知凶吉如何，且听咱下回解说。本集到此结束，请点订阅。化那全让穿梭，挥之虚度在世间潇洒。